0: Ich hoffe, ihr habt die letzten sieben Tage nach keiner Nase getanzt, denn heute ist Montag und heute gibt es eine neue Folge nach keiner Nase getanzt. Einen wunderschönen Montag heute. Ähm, eine Woche ist her, da ist die neue Folge online gegangen. Nicht ganz eine Woche, aber fast. Und ja, in dieser schweren Zeit wollen wir auch hier das Thema Corona größtenteils vermeiden. Das habt ihr auch in der Story entschieden. Und ja, heute geht es um ein ähm, Thema, ähm, was eigentlich sehr persönlich ist. Und ich bin gespannt, wie sich diese Folge entwickeln wird. Und zwar geht es um das Thema I'm coming out I want the world to know Got to let it show I'm coming Yes um das Thema Coming Out. Ähm, ja, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich bin schwul. Ähm, für die, die es schon wissen, herzlichen Glückwunsch. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist ein ähm, schwieriger Schritt, sich zu outen. Und am besten erzähle ich euch einfach mal, wie das so bei mir gelaufen ist. Also ich habe mich relativ spät geoutet. Ich glaube, ich war... Lasst mich nicht lügen, 22, 22, 23 und ich bin jetzt 32, sprich, das ist ungefähr 10 Jahre her. Ja, und ich habe mich ähm, geoutet als allererstes, ähm, ich glaube, bei meinem damals besten Kumpel. Ich weiß es gar nicht mehr, ich habe das voll, was heißt verdrängt, ich habe es voll vergessen. Ähm, ich habe mich auch, bevor ich mich bei meiner Familie geoutet habe... Ähm, bei meinen äh, Dance Girls von Neustadt ähm, damals geoutet und zwar ganz krass irgendwie nebenbei. Also ich habe jetzt nicht gesagt, okay, wir müssen uns jetzt treffen, ich habe euch was zu erzählen, sondern ich habe das einfach rausgehauen. Und wie es zu diesem Outing gekommen ist, kann ich euch auch sagen. Ähm, also ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich ja jetzt nicht unbedingt depressiv war, aber ich hatte immer das Gefühl, dass mir jemand was anhaben kann, weil natürlich trifft man sich auch mit Leuten und ähm, natürlich passiert das alles heimlich, weil man ähm, nicht geoutet werden möchte, etc. Ähm, ja, und der Druck oder dieses, ich weiß nicht, ob das, das das Gewissen war, was einem da so ein bisschen so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich habe mich dann einfach irgendwann so krass beobachtet gefühlt oder zumindest hatte ich das Gefühl, dass ich so erpressbar bin durch mich selbst, weil ich quasi wie so ein Doppelleben führe und ähm, das war schon echt krank, weil mich das irgendwann einfach psychisch echt belastet hat und ich dann irgendwann nur noch immer diese Gedanken hatte, okay, vielleicht hilft dir das Outing, vielleicht ähm, hilft dir das Outing und ich habe bestimmt, seitdem ich diese Gedanken habe, bestimmt noch ein Jahr damit gewartet, bis ich gesagt habe, nein, das kann es eigentlich nicht sein bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, es gibt keine andere Lösung jetzt mehr, als dazu zu stehen und einfach, come on, so, hau raus. Warum ich mich so lange nicht geoutet habe, kann ich euch auch sagen. Und zwar mh, hatte ich, nachdem ich nach Düsseldorf gezogen bin, nicht großartig Angst, irgendwie anzuecken oder so. Aber in dem Moment, wo man sich outet, macht man sich persönlich komplett offen. Also man legt sich einfach komplett frei und ähm, man gibt so viel persönliches Preis und man gibt quasi zu, anders zu sein. Natürlich ist man als Schwuler nicht anders, aber in unserer Gesellschaft ist man als homosexueller Mann einfach trotzdem anders. Man kann das jetzt positiv beschreiben, besonders bliblub ist mir egal. Die Norm in Deutschland ist einfach die Heterosexualität. Und in dem Moment, wo ich mich oute, gebe ich zu, anders zu sein. Das hat mich nie gejuckt. Egal, wer es für Klamotten nicht getragen habe, weil ich getanzt habe, etc. Aber das war etwas, ähm, wo ich auch, glaube ich, Angst hatte vor Zurückweisungen, etc. Was aber noch viel tiefer, glaube ich, eine Rolle spielt, ist die Tatsache, dass ich ähm, dort, wo ich aufgewachsen bin, mh, ab, boah, ab der siebten Klasse war ich eigentlich die Dorfschwuchtel. Also eigentlich haben mir alle eingeredet, schwul zu sein, alle haben gesagt, schwuchtel, alle haben gesagt, du bist doch eh schwul, Blablabla Und dieses Bild, oder beziehungsweise diese Meinung, wollte ich aber nie bestätigen. Ich habe mich da so krass gegen gewehrt, und ich war auch einfach überhaupt nicht der Typ, der den Mut gehabt hätte, in der damaligen Zeit, wo ich eh schon gemobbt wurde, weil ich getanzt habe und gesungen habe und andersrum gelaufen bin. Ich hätte nie den Mut gehabt, ähm, zu sagen, ja, ich bin schwul. Dann hätte ich den anderen recht gegeben. Und ich hasse es, Menschen Recht zu geben, wenn ich das eigentlich gar nicht will. Also natürlich gibt es Situationen im Leben, wo man anderen Menschen Recht geben muss, weil sie Recht haben, aber in diesem Sinne wollte ich das ja gar nicht. Ich habe mich total dagegen gewehrt. Komplett. Ich wollte diesen Menschen kein Recht geben. Und ich glaube, das hab ich hat sich bis dahin gezogen. Natürlich, als ich dann nach Düsseldorf gezogen bin, war das alles offener und man war viel anonymer und ähm, ja, man hat sich auch ein Freundschaftskreis aufgebaut, wo das irgendwie gar keine Rolle gespielt hat. Also ich glaube einfach, dass das Alter so ab der siebten Klasse schwierig ist, weil man sich halt entwickelt und man merkt, okay, die haben vielleicht recht, vielleicht haben die auch nicht recht. Ich wollte es auch eigentlich nie sein. Ich wollte bis, keine Ahnung, zur achten oder neunten oder zehnten Klasse immer Frau, Haus, Kind, Hund. Und das ist natürlich eine unfassbare, ein unfassbarer Weg im Kopf, das aber eigentlich zu wissen, dass es nicht so ist. Also ich weiß schon keine Ahnung, wie lange, dass ich eigentlich auf das Gleiche schlecht stehe. Und ja. Aber kommen wir zurück zum Punkt. Also ich glaube, dass diese Erfahrung, dass ich den anderen Menschen nicht recht geben will, ähm, überhaupt nicht das Recht geben wollte, Recht zu haben. Und deswegen habe ich mich gewehrt. Genauso wie ich mich dagegen gewehrt habe, ich weiß nicht, es war früher so, dass man dadurch einfach so einen Stempel hatte. Du bist schwul. Oder es äh, in vielen Gesprächen, als ich noch nicht ungeoutet war, war auch einfach immer das Thema, ja, der ist doch eh schwul. Also für boah, ja, man hatte so einen Stempel, weiß ich nicht. Und ich wollte diesen Stempel nie tragen. Aber egal, irgendwann habe ich mich, habe ich gesagt, pass auf, du musst jetzt dazu stehen, weil sonst gehst du irgendwann kaputt. Und das macht auch wahrscheinlich vieles einfacher, ähm, auch wenn ich Schiss vor Zurückweisung hatte. Und dann habe ich mich bei meinen Mädels geoutet. Und das war voll in Ordnung. Bei meinem besten Kumpel damals auch. Das war auch voll in Ordnung. Dann habe ich mich bei meiner besten Freundin, liebe Grüße an dich, ähm, geoutet. Und Das Krasse ist, ich habe mich, als ich meine beste Freundin besucht habe und die arbeiten musste, bin ich durch die Stadt gelaufen und ich habe meiner Mutter per Telefonanruf gesagt, dass ich schwul bin. Ja. Krank. Einfach krank. Ich hätte es ja auch echt persönlich machen können, ne? Ja, und das war dann so lapidar dahingesagt. Ich habe das erklärt und habe gesagt, ey Mama, ich glaube, ich habe auch geweint, weil ich das voll schlimm fand. Und ich glaube, meine Mama hatte einfach Schiss, dass ich ihr irgendwas anderes erzähle, weil meine Mama da überhaupt nicht mit gerechnet hat. Und dann habe ich am Telefon gesagt, ja, ich bringe keine Frauen mit nach Hause sondern ein Mann irgendwann. Ja, das musste die erstmal mal sacken lassen. Und dann hat meine Oma angerufen, die das natürlich direkt mitbekommen hat, und weil die in einem Haus wohnen, und hat mich angerufen und hat geweint und hat einfach nur gesagt, es ist doch egal, Hauptsache du bist glücklich, aber pass auf, dass du gesund bleibst. Weil in dieser Generation von Oma und Opa, ist natürlich schwul gleich HIV direkt ein Thema. Nicht, dass alle schwule HIV haben, überhaupt nicht, aber das ist halt direkt so ein Ding, was da so aufploppt im Kopf. Das habe ich denen dann erstmal gesagt, natürlich, dass ich aufpasse, ähm, aber Oma und Opa haben direkt cool reagiert und haben gesagt, ach, bleib einfach gesund, ist uns doch egal, wen du uns vorstellst. So war auch mein Papa. Mein Papa hat gesagt, er hofft einfach nur, dass ich irgendwann einen Typen kennenlerne, der handwerklich begabter ist als ich. Ja. Mama musste kämpfen, Mama hatte darunter zu knabbern, Weil ich glaube, das werfe ich auch meiner Mama überhaupt nicht vor, dass sie darunter zu kämpfen hatte oder zu knabbern hatte, weil für eine Mama schon so ein bisschen die Welt zusammenbricht. Weil man dann weiß, okay, der Große bringt halt jetzt nicht unbedingt ein Enkelkind mit nach Hause wahrscheinlich. Und es ist einfach ein Bild, was, glaube ich, zerstört wird. Was aber gar nicht negativ gemeint ist, sondern ich glaube, eine Mama hat einfach so ein Bild von, von ihrem Sohn. So und so könnte das irgendwann mal laufen und da ist jetzt ein Mann. Dann aber... Und meine Mama ist aber dann irgendwann damit cool geworden. Also ich habe natürlich dann irgendwann meinen Freund vorgestellt und ähm, auch das war irgendwie crazy. Aber meine Mama ist voll cool damit. Was ich total krass finde, es gab entweder die Reaktion, als ich mich geoutet habe, auch bei meinem damaligen Chef und so. Also ich habe überhaupt gar keine negative Ablehnung erlebt. Überhaupt nicht. Gar nicht. Negative Ablehnung? Macht das Sinn? Ich glaube Ablehnung ist immer negativ. Egal. Ähm, ich habe keine Ablehnung zunächst erfahren, dass irgendwer gesagt hat, oh mein Gott, ich möchte keinen Kontakt mehr mit dir haben. Nee, überhaupt nicht. Ist alles positiv gelaufen. Ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ah, genau, doch. Ähm, es gab entweder die Leute, die gesagt haben, was? Oh mein Gott, krass, hätte ich gar nicht gedacht. <lacht> Oder die Leute haben gesagt, ähm, ja, okay, schön, dass du uns das mitteilst, aber äh, das haben wir uns echt schon gedacht. Also, was ich direkt gemerkt habe, für die meisten Leute hat es gar kein Thema gespielt. Ich, ehrlich gesagt, kann das auch nicht so ganz nachvollziehen, wenn man mir sagt, dass man mir das nicht anmerkt, weil ich finde, man merkt mir das schon ein bisschen an. Aber wie gesagt, für mich gibt es auch echt Wichtigeres. Und dann war ich geoutet und mein Leben ging ganz normal weiter. Und mir ging es tatsächlich besser, weil ich offener sein, viel offener reden ja, es war alles so normal, es war alles so easy und ich musste mich für nichts mehr verstecken und ich musste keine Angst mehr haben, oh mein Gott, wir haben dich aber da und da gesehen und oh mein Gott und hier und da und tralala. Ja, das war schon echt gut und ich kann nur Positives davon berichten. Was ich dann aber gemerkt habe, ähm, dass es für nicht alle Menschen selbstverständlich ist. Also, ich bin jetzt nicht derjenige, der durch die Straßen rennt und auf der Stirn geschrieben hat, hey, ich bin schwul, ähm, wenn mich jemand fragt, dann kriegt er eine ehrliche Antwort, aber ich gehe damit jetzt nicht hausieren oder keine Ahnung, ich muss mich den Nachbarn vorstellen und sagen, hey, ich bin schwul, hoffentlich habt ihr damit kein Problem. Die werden das schon früher oder später merken oder mich darauf antreten, dann kriegen die eine Antwort. So, Das ist für mich eine Sache, wo wir hin müssen, dass es halt normal wird. Normalität. So, Es muss niemand toll finden, es muss niemand... Ähm, total cool finden, dass ich schwul bin. Es muss aber für alle Leute okay sein. Die Leute können das scheiße finden, aber die sollten sich nicht, ähm, ja, darüber achauffieren oder, keine Ahnung, oder jemanden dafür verurteilen, sondern das einfach akzeptieren und es normal finden. So, hey, ja, ich finde das jetzt nicht so geil, ist jetzt nichts für mich, ich halte davon nicht viel, aber ist okay, das ist ein netter junger Mann, Punkt, so. Und wenn wir in unserer Gesellschaft meiner Meinung nach an diesen Punkt angekommen sind, dass es akzeptiert wird und normal wird, in Anführungsstrichen, ist alles gut. Ich glaube, mehr müssen wir nicht machen. Wir müssen nicht Deutschland davon überzeugen, dass alle plötzlich alle schwul oder lesbisch sein toll finden. Das ist Bullshit. Das ist ja bei ganz vielen Sachen so. Und das ist meiner Meinung nach das größte Ziel, was wir haben sollten, dass wir in einer Akzeptanz leben und in einer Normalität und nicht in einer Verachtung und Verurteilung für so etwas. Ja, was man aber immer noch häufig merkt ist, dass es trotzdem ein schwieriges Thema ist, wenn zum Beispiel ein Kind mich fragt und sagt, äh, was ist denn mit deiner Frau, du hast da einen Ring und bist du verheiratet? Und ich sage, nein, hast du eine Frau? <lacht> nein, hä, warum hast du da einen Ring Und ich dann sage, ja, ich habe einen Freund. Ähm, dann ist erstmal, also das ist total krass, manche Kiddies sagen halt so, ah, okay, ja, Hauptsache du bist glücklich, das ist tatsächlich so, dass von vielen Kiddies oder Teenies es kommt, aber ich habe es auch erlebt, dass die Kinder gesagt haben, bah, voll ekelhaft, bah, Männer lieben keine Männer und bla, und es ist tatsächlich so, das war auch eine Geschichte, ähm, eine Woche später hatte ich dann von diesem Kind, von der Mutter, ähm, die Kündigung von der Tanzschule dann in der Hand, was mich nicht stört, weil ich mir denke, okay, wenn das der Grund ist, was man ja nicht weiß, aber es hat so ein bisschen zusammengepasst, ähm, dann bitte tanze woanders, <lacht> weil that's me, that's my life, sorry, not sorry. Ja, ähm, genau. Und wenn ich so ein Gespräch mitbekomme, wo Kiddies ähm, mir dann sagen, bar voll ekelhaft, dann frage ich auch ganz offen, wieso denn ekelhaft? Es ist doch egal, wen man liebt, Hauptsache man ist glücklich. Und viele Kiddies sagen dann auch, wenn das gerade in so einer Runde passiert, das ist ja nie gewollt, ähm, dann sagen auch viele so, ja, das ist doch egal, wen man liebt habt, doch man ist happy. Oder die kriegen, oder die reden mit den Eltern darüber. Und die Eltern sagen dann so, ja, ist doch nicht schlimm. Ähm, aber das ist so das Einzige, was ich so ein bisschen negativ erlebt habe, ähm, was so dieses Outing oder das, das Schwulsein betrifft. Ähm, ja, ich hau mal kurz auf Holz und hoffe, dass es so bleibt. Ähm, was ich den Leuten mit auf den Weg geben kann, ist, ähm, egal wie alt ihr seid, was ihr gerade hört, also wenn ihr das Gefühl habt, jemand ist schwul, dann sucht vielleicht ein Gespräch, aber macht es nicht so öffentlich oder versucht ihn zu outen oder ey, du bist schwul, hört auf zu mobben, safe, oh mein Gott, es gibt nichts Schlimmeres, ähm, aber lasst der Person die eventuell damit zu kämpfen hat, mit einem Outing oder mit einem Prozess, der da gerade passiert, lasst die in Ruhe. So, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Leute, die sich gerne outen möchten, Leute, outet euch. Es geht euch danach einfach besser. Das ist ein Punkt. Also da muss ich gar nicht irgendwie heiß um den Brei, Brei reden. Es geht euch definitiv besser. Niemand kann euch sagen, dass euch nichts Negatives passiert oder dass ihr keine Ablehnung erfahrt. Aber die Leute, die euch ablehnen, die wollt ihr doch selber nicht in eurem Leben haben. Also das müsst ihr euch einfach selber sagen und auch eingestehen. Und ja, die Leute, die sich vielleicht nicht trauen, habt einfach Mut. Die Leute, die erleben, dass sich jemand im Umfeld ähm, outet, ergreift Partei, wenn ihr mitbekommt, da wird jemand dafür angefeindet, weil er sich gerade outet oder weil er schwul ist. Macht euren Mund auf, unterstützt die Person, weil es ist nicht einfach. Da muss man sich auch, gar, also da muss man sich gar nicht irgendwie was vormachen. Ein Outing ist nie einfach. Egal wie die Resonanz ist, ist es ist, ist für die Person, die sich outet, ist es nie leicht. Auch wenn viele schon damit rechnen, es ist ein harter Prozess, voller emotionaler Achterbahn. Und ähm, ja, deswegen, liebe Leute, seid offen, akzeptiert und ähm, unterstützt euch gegenseitig. Wenn ihr euch outen wollt, outet euch, traut euch, es geht euch besser, wenn sich jemand bei euch outet. Seid wie die Person da, unterstützt die Person. Und ja, Love is Love und lasst es normal werden. Das war schon die Folge, die ist gar nicht so lang geworden, wie ich gedacht habe. Aber ich habe auch gar nicht so mehr zu erzählen. Das hört sich so voll spektakulär an, aber es ist es gar nicht. Es war nicht einfach, aber es war auch nicht schwer. Es muss halt sein. Ja, lebt euer Leben und ich bin mittlerweile nicht unbedingt stolz drauf, aber ich habe es mir halt auch nicht ausgesucht. Also, so ist es halt einfach. Ich habe das akzeptiert und bin happy damit. Und das ist das Wichtigste. Denn immer dran denken, an die eigene Nase fassen, aber nach keiner anderen Nase tanzen. Bis nächste Woche. Tschö. Die Episode von Nach keiner Nase getanzt ist vorbei. Folgt uns auf Instagram, nach keiner Nase getanzt oder 3. Da gibt es immer regelmäßig Umfragen. Damit werdet ihr quasi Teil des Podcasts und folgt uns natürlich auf Spotify, Podigy, YouTube, wherever you want. Wir geben unser Bestes, überall zu finden zu sein und wünschen euch eine super schöne Woche. Und denkt daran, an die eigene Nase fassen und nach keiner Nase tanzen.